0: Gottesdienst zu sein und mit euch zusammen den Namen Gottes groß zu machen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Natalia. Ich bin ähm, Teil des Lead-Teams hier. Ich bin 37 Jahre alt und mit, zusammen mit meinem Mann und unseren drei Kindern bin ich äh, hier zu Hause. Das ist mein Zuhause. Ich liebe es, hier mit euch Gottes Namen groß zu machen. freue mich sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf und du hast es bestimmt schon gehört und bestimmt schon mitbekommen. Wir befinden uns mitten in unserer neuen Predigtreihe. Wir haben ihr den Titel gegeben, die Handschrift Gottes. Falls du die erste Predigt letzten Sonntag vergessen äh, ver nicht mitbekommen hast oder aus irgendeinem Grund nicht da warst, vergessen ist auch eine gute Sache. Geh nochmal heute Nachmittag zurück zu YouTube und schau sie dir unbedingt nochmal an. Es war eine großartige Auftaktpredigt für diese ähm, starke Predigtreihe und ich freue mich, dass ich da heute weitermachen darf. Und du hast das letzten Sonntag schon gehört. Wir haben davon gehört, dass wir das Meisterwerk, das Meisterstück Gottes sind. Und Gott möchte, dass seine Handschrift in unserem Leben immer mehr deutlich wird. Und du kannst, falls du das vergessen hast, nochmal nachlesen in Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn wir sind seine Gebilde. Sein Meisterwerk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat also einen Plan für dein Leben. Gott hat sich ganz genau überlegt, was es hier auf der Erde braucht. Er hat sich ganz genau überlegt, was für gute Werke du tun sollst. Und dann hat er dich geschaffen, damit du sie tun kannst. Und er hat alles in dich hineingelegt, was es dafür braucht. Und du wirst das vielleicht erlebt haben, in dem Moment, in dem du Jesus in dein Leben einlädst, da verändert sich einfach alles. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die heute hier sitzen, du hast das schon erlebt. Du hast erlebt, dass du in dem Moment, in dem du verstanden hast, dass Jesus wirklich dein Retter sein möchte, dass er der König deines Herzens sein möchte und dass er gekommen ist, um mit dir Beziehung zu haben. Da hast du das erlebt, dass sich eigentlich die absolute Mehrzahl der Sünden aus deinem alten Leben für dich erledigt hatte. Und es war nicht mal besonders schwierig oder irgendwie ein großer Kampf, weil du wolltest dein altes Leben nicht mehr. Du wolltest dieses neue Leben mit Jesus und du hast ihn von ganzem Herzen lieb und aus diesem Grund fiel dir das nicht schwer, dein altes Leben hinter dir zu lassen. Aber ich glaube, für die meisten von uns ist auch wahr, wenn wir ehrlich sind, bleiben da doch noch einige Dinge in unserem Leben zurück. Ganz häufig ist es sogar nur diese eine Sache, die in deinem Leben zurückbleibt und du kämpfst und es ist schwierig für dich und du kommst da nicht so einfach von weg. Und diese eine Sache hält uns davon ab, wirklich frei zu sein. Aber weißt du, Jesus wollte nicht nur, dass du gerettet wirst und irgendwann eines Tages im Himmel auftauchst, sondern Jesus wollte schon hier auf der Erde, dass seine Handschrift auf dein Leben kommt und dass seine Handschrift in deinem Leben immer mehr deutlich wird. Er wollte dich frei machen, er wollte dich befreien, damit du dann tun kannst, hier auf der Erde, die Werke, die er für dich vorbereitet hat. Jesus hat sich das für dich gewünscht, dass du ganz frei wirst. Und ich möchte dich mitnehmen in Johannes 8, Vers 31. Jesus spricht an der Stelle zu gläubig gewordenen Juden und er sagt, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Okay, also was sagt Jesus hier? Jesus sagt hier, gut gemacht, ja? ihr lest mein Wort, ihr hört mein Wort und ihr tut mein Wort, ihr seid meine Jünger. Und jetzt sagt Jesus, jetzt beginnt ein Prozess und zwar sagt er, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Jesus spricht hier von einem Prozess und über diesen Prozess wollen wir uns heute miteinander unterhalten und dann wird die Wahrheit euch frei machen. Dann wird die Wahrheit euch freimachen. Was aber gleichzeitig auch noch beginnt, davon schreibt Paulus in Galater 5. Und Paulus sagt, die Alte, die sündige Natur, liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Was Paulus hier sagt, ist, in unserem Inneren tobt ein Kampf. In unserem Inneren tobt ein Kampf. Einerseits lebt da der Heilige Geist und der Heilige Geist, er will uns immer weiter dorthin leiten, wo er uns haben möchte, wo er Dinge durch uns tun möchte und wo er gute Werke für uns vorbereitet hat. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich immer noch Menschen. Und diese menschliche Seite und diese menschliche Natur in uns ist sehr anfällig für Sünde. Und sie ist sehr anfällig für Angriff. Und ich bin wirklich froh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin wirklich froh, Paulus, die, die Gemeindegründungsmaschine schlechthin der antiken Neuzeit, derjenige, der da zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat, er schreibt auch in Römer 7 folgenden Satz, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß nicht, was dieser Satz mit dir macht, aber ich bin wirklich froh, dass dieser Satz in der Bibel steht. Und ich bin wirklich froh, dass Paulus uns hier gezeigt hat, dass wir nicht allein sind mit unserem Struggle. Und es ermutigt mich, zu sehen, dass wir nicht alleine damit sind. Jesus hat uns aber zur Freiheit berufen. Und er hat uns gesagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Aber wie wird das geschehen? Jesus, er spricht hier in der Johannesstelle von einem Erkenntnis. Prozess. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und gleichzeitig ist das aber nicht etwas, was automatisch passiert. Lass dich auf gar keinen Fall darüber täuschen, dass das irgendwie ganz automatisch passieren wird in deinem Leben. Es kann sogar sein, wenn du nicht aufpasst, dass genau ein gegenteiliger Prozess in deinem Leben beginnt. Und wenn es in deinem Leben eine Sache gibt, von der du nicht loskommst, eine Sache, die dich immer wieder total herausfordert oder auch plötzlich Kämpfe in dein Leben kommen, dann kann es passieren, dass der folgende Prozess losgeht. Diese eine Sache wird Teil deiner Identität. Diese eine Sache wird Teil deiner Identität. Und das kann passieren, weißt du. Es kann sein, dass du so Dinge sagst wie, ich bin halt impulsiv. Manchmal werfe ich Teller, ja. Macht vielleicht meine ganze Familie so. Wir sind impulsive Menschen. Das gehört einfach zu mir. Oder vielleicht sagst du auch Sachen über dich wie, ich genieße gerne das Leben und dazu gehört halt eben auch Alkohol. Ich bin ein Genussmensch. Oder vielleicht sagst du, ich gucke mir halt gerne Sachen im Internet an, die vielleicht nicht ganz so jugendfrei sind. Was ist schon dabei? Lass mich dir heute sagen, das ist nicht, wer du bist. Das ist nicht, wer du bist. Das ist nicht deine Identität. Und dann kann es sein, dass es nicht sehr lange dauert und du verlierst die Hoffnung auf Veränderung. Du verlierst die Hoffnung auf Veränderung. Du machst dir keine Illusionen mehr. Du versuchst nicht mal mehr, dich zu verändern, weil du schon so oft erlebt hast, dass es nicht geklappt hat. Und dass du immer wieder in diese gleiche Falle hineingetappt bist. Und wenn du dann nicht aufpasst, dann wird es wirklich schwierig, weil dann wirst du nämlich defensiv. Und du fängst an, diese eine Sache in deinem Leben zu verteidigen. Und Menschen, die dich vielleicht von ganzem Herzen lieb haben und die wirklich dein Bestes wollen, sie kommen in dein Leben und sie sagen, hey, kann es sein, kann es sein, dass du ein Problem damit hast? Und du sagst, oh. Oder sie kommen zu dir und sagen, hey, meine Liebe, ich glaube, du solltest wirklich mal. Oder sie kommen zu dir und sagen, hey, mir ist irgendwie aufgefallen und du sagst, nee, nee, komm, bleib weg. Und du fängst an, diese Sache in deinem Leben zu verteidigen, bis du schließlich ein Sklave davon wirst. Du wirst ein Sklave davon. Diese Verhaltensweise in deinem Leben ist schon so sehr eingeübt. Und diese Wege, die du immer wieder gehst, sind schon so sehr eingetrampelt, dass du gar nicht mehr anders kannst, als zu tun, was du immer getan hast. Und am Ende beginnst du dein Leben zu verlieren. Du beginnst dein Leben zu verlieren. Die Dinge entgleiten dir und Menschen distanzieren sich vielleicht von dir und du wirst immer einsamer. Aber lass mich dir sagen, dass es nicht so bleiben muss. Diesen Prozess musst du nicht bis zum Ende gehen. Du kannst dich heute dafür entscheiden, diese Abwärtsspirale in deinem Leben zu verlassen und stattdessen dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass der Prozess, in den er dich hineinleiten will, ein guter Prozess ist und dass er gut für dein Leben ist. Und an vielen Stellen in deinem Leben wird dir Disziplin sehr weiterhelfen in deinen Problemen. Disziplin ist ein ganz wichtiger Jüngerschaftsprozess, von dem wir immer wieder in der Bibel lesen. Er ist gut für dich und es ist gut, wenn du sagst, ich möchte mehr Disziplin in mein Leben hineinbringen. Aber weißt du, es wird auch Punkte in deinem Leben geben, wo nicht Disziplin die Antwort auf deine Probleme ist, sondern wo du die Erneuerung deines Denkens brauchst. Du brauchst ein neues Mindset. Und davon lesen wir in Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wie sieht aber dieser Prozess aus, in den dich der Heilige Geist hineinleiten möchte? Und das ist tatsächlich ganz genau das Gegenteil von dem Prozess, den wir uns eben angeschaut haben. Zuallererst einmal möchte Jesus dir eine neue Identität schenken. Jesus schenkt dir eine neue Identität. Schau mal, wie der Text in Johannes, den wir eben gerade zusammen gelesen haben, wie dieser Text weitergeht in Vers 34. Ich versichere euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied, ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Sagt mal alle, wirklich frei. Du kannst heute wirklich frei werden. Und was Jesus hier sagen will ist, ein Sklave ist jemand, der tut, was er tut, weil er es tun muss. Ein Sklave ist jemand, der tut, was er tut, weil er es tun muss, weil es ihm befohlen wurde. Wenn du versuchst, wie ein Sklave zu leben, wenn wir versuchen, gegen unsere Sünde wie ein Sklave zu kämpfen, jemand, der versucht, nicht mehr zu sündigen, weil er es muss, dann werden wir scheitern. Dann werden wir scheitern und was noch viel, viel schlimmer ist, Jesus sagt, wir haben keinen Platz am Tisch des Herrn, wenn wir so leben. Jesus schenkt uns aber durch seinen Tod am Kreuz und dadurch, dass uns niemand mehr anklagen kann wegen unserer Schuld, weil Jesus schon dafür bezahlt hat, dadurch schenkt er uns eine neue Identität und diese Identität ist die Identität eines Kindes des Hausherrn. Wir dürfen am Tisch des Herrn Platz nehmen. Und das verändert alles. Und das wirst du merken, das allererste, was sich verändern wird, ist, es kommt neue Hoffnung in dein Leben hinein. Es kommt neue Hoffnung in dein Leben hinein. Jesus sagt, als Kind Gottes wirst du Wahrheiten erkennen, du wirst Dinge erfahren und wenn du diese Dinge verstanden hast, dann verändert das deinen Kampf. Dann verändert das die Art und Weise, wie du mit den Kämpfen in deinem Leben umgehen wirst. Und wenn du ein Teil dieser Kirche bist und dich auf diesen Prozess einlässt, den der Heilige Geist mit dir gehen möchte, dann wirst du diese Wahrheiten singen, du wirst diese Wahrheiten immer wieder hören, du wirst sie aufschreiben und du wirst immer wieder Zeugnisse von anderen Menschen darüber hören. Aber ich werde dir jetzt noch etwas sagen und sehr viele Menschen glauben nicht, was ich jetzt gleich sagen werde. Es hat eine Umfrage gegeben, bei der 69 Prozent, diese Umfrage haben Christen gemacht und 69 Prozent der Christen gaben an, dass sie nicht glauben, was ich gleich sagen werde. Und ich kann mir vorstellen, dass dich das eventuell nervös macht. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich eventuell nicht mehr ganz so wohlfühlen wird, gleich in diesem Gottesdienst. Aber es ist eine Wahrheit und diese Wahrheit wird dein ganzes Denken verändern und sie wird den entscheidenden Unterschied in deinem Kampf machen. Und das, was ich dir jetzt sagen möchte, ist, Dämonen gibt es wirklich. Ja, Dämonen gibt es wirklich. Jetzt ist es raus und ganz kurz mal in der gleichen Umfrage in der gleichen Umfrage gaben 60% Prozent der Christen an, dass sie nicht einmal an den Teufel glauben. Dass sie nicht einmal daran glauben, dass es den Teufel wirklich gibt, sondern sie halten den Teufel für irgendwie eine Art Symbol, für irgendwie das Böse ganz allgemein. Aber sie glauben nicht daran, dass der Teufel eine Person oder ein wirklich reales Wesen ist. Und ich glaube dem Teufel, dem gefällt das ganz gut, er findet das super. Weil wenn du nicht weißt, dass es ihn gibt und wenn du nicht weißt, dass er existiert, dann kannst du auch nicht aktiv gegen ihn kämpfen. Und weißt du, vor ein paar Jahren ist uns eine Geschichte passiert, wenn du schon mal bei uns zu Hause in der Turnerstraße warst, da wo wir unsere Gemeinderäume haben und wo wir auch oft Gottesdienst feiern. Wenn du schon mal da warst, dann weißt du ungefähr, wie das Gebäude aussieht. Wir haben auf dem Grundstück mehrere Häuser und wir sind seit einem Jahr mit unseren Angestellten umgezogen in ein neues Büro im Nebengebäude. Und wir haben Platz gemacht für das Momentum College und für Peter. Aber vor einigen Jahren war das noch nicht so. Vor einigen Jahren hatten wir als Angestellte unsere Büros noch im Hauptgebäude hinter dem Taufbecken. Ja, die meisten von euch wissen nicht mal, wo das Taufbecken ist, es ist nicht schlimm, ich kann eine Tour anbieten, nächstes Mal, wenn du da bist, zeige ich dir das. Und dahinter gibt es zwei Räume und da waren unsere Büros drin und wir wuseln da immer die Woche über so rum und an vielen Tagen treffen wir uns und haben Meetings und planen Dinge und treffen uns zu Gesprächen und was man eben so macht. Aber es gibt auch Tage, da sind wir eher für uns und das sind die Tage, an denen wir unsere Predigten schreiben und unsere Inputs schreiben und an einem dieser Tage ähm, ja, waren wir, waren wir im, in, in dem Gebäude und wir liefen da ab und zu durch und irgendwie fiel uns schon auf, es ist irgendwie ein bisschen anders, es riecht so ein bisschen anders, das Grill und mir aufgefallen, aber wir haben uns nicht viel dabei gedacht und irgendwann war ich dann alleine im Gebäude und irgendwann fuhr ich dann auch nach Hause und am nächsten Tag erfuhr ich, dass wir ein wirklich großes Problem hatten. Am nächsten Tag erzählte Pedi mir, nämlich dass er kurz vor der Probe einen Einbrecher gefunden hat in unserem Gebäude. Und dieser Einbrecher war mindestens schon einen ganzen Tag lang da gewesen. Und ich weiß nicht, was das so mit dir macht, ob du dich da so reindenken kannst oder ob du vielleicht selbst schon mal etwas in der Art erlebt hast. Wir wussten nicht, dass der Einbrecher da war. Und trotzdem war er die ganze Zeit über da. Er hat sich die ganze Zeit versteckt und ist uns aus dem Weg gegangen, damit wir nicht mitbekommen, dass er die ganze Zeit im Gebäude war. Und ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachvollziehen kannst, aber ich war alleine im Gebäude und dieser Einbrecher war auch da. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber das macht was mit uns Frauen. Ja, wir fühlen uns dabei überhaupt nicht gut. Aber das ist genau die Strategie. Der Einbrecher wollte nicht, dass ich weiß, dass er da ist. Er wollte nicht, dass wir wissen, dass er im Gebäude war. Damit er tun konnte, wozu er gekommen war, nämlich unsere Abendmahlkekse essen und den Traubensaft trinken und sein Raus Rausch ausschlafen. Das war tatsächlich ein recht harmloser Einbrecher. Aber was ich dir hiermit sagen möchte, ist, das ist genau die Strategie des Feindes. Der Feind kündigt sich nicht an, wenn er kommt und sagt, Hi, jetzt wäre der Moment, wo ich in dein Haus einbreche sondern der Feind will, dass du nicht weißt, dass er kommt. Er will, dass du nicht weißt, dass er da ist. Aber du musst es wissen. Und in 1. Petrus 5, Vers 8 finden wir den Vers, Seid besonnen und seid wachsam. Und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst wie ein brüllender Löwe, streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in dieser Welt diese Leiden durchmachen. Was ich dir sagen will ist, wenn es eine Sache in deinem Leben gibt und du kommst davon nicht los, wenn es eine Sache in deinem Leben gibt und du kämpfst immer wieder damit, oder du hast immer wieder Anfechtungen in deinem Leben und immer wieder diese Kämpfe, die du ausstehen musst. Vielleicht bist du heute hier und dich plagt deine Depression. Vielleicht bist du hier und du kämpfst immer wieder mit Eifersucht in deinem Leben. Vielleicht mit Neid. Vielleicht hast du immer wieder Probleme, dass du den Drang danach hast, dir Pornos anzuschauen. Vielleicht hast du mit krassen Lustgedanken zu kämpfen. Vielleicht ist es auch Jezorn und Zorn, der dich immer wieder an den Punkt bringt, wo du das Gefühl hast, dass es so umkämpft. Vielleicht sind es auch dunkle Gedanken in deinem Leben. Vielleicht auch immer wieder plötzlich aufflammender, heftiger Streit in deiner Ehe. Dann kann es sein, dass du unter dem Einfluss von Dämonen stehst. Und vielleicht sitzt du heute hier und du denkst, an dieser Stelle, ich kann es nicht fassen, ich kann nicht fassen, dass sie jetzt da vorne ernsthaft von Dämonen spricht. Ich kann das nicht glauben. Mir fällt es total schwer, ich kann das absolut nicht glauben. Aber gleichzeitig glauben ja auch die meisten von uns an Engel. Und wir haben kein Problem damit uns vorzustellen, dass wir von Engeln beschützt werden oder die Engelchöre ja, noch einen Monat und dann können wir uns das alle wieder hervorragend vorstellen oder auch Engelsarmeen. Rate mal, gegen wen die kämpfen. Und manche von uns, du sitzt jetzt hier und denkst vielleicht, endlich, endlich, mein Lieblingsthema, endlich geht hier mal die Post ab, endlich kommt mal irgendwie Schwung in den Laden und du denkst, es ist wirklich, ich freue mich, das ist mein Lieblingsthema. Oder du sitzt hier und denkst, können wir das kippen, können wir direkt zur Weihnachtspredigtreihe gehen, wäre das okay, wenn wir das einfach überspringen, ja, ich finde, C.S. Lewis hat das ganz gut zusammengefasst und auf einen Punkt gebracht. Er hat gesagt, Satan jubelt über Skeptiker und Abergläubige gleichermaßen. Satan jubelt über Skeptiker und über Abergläubige gleichermaßen. Ich glaube, der Feind, er findet das ganz super, wenn Menschen glauben, unter jedem Stein befindet sich ein Dämon. Ja, wenn du unterwegs bist und plötzlich dein Tank leer ist, dann rufst du deine Bete an und sagst, krasse, krasse Anfechtung, Leute, ich brauche Gebet. Nein, Schätzelein, du hast einfach nur verpeilt zu tanken. Ist alles gut bei dir. Okay? Das ist genau das, worüber sich der Teufel freut, wenn man ihm mehr Macht zutraut, als er eigentlich hat. Aber auf der anderen Seite freut er sich genauso auch über die Leute, die gar nicht so recht glauben wollen, dass es das wirklich gibt. Dass es den Teufel gibt und dass er einen Plan für dein Leben hat. Nämlich dein Leben zu zerstören und dich fertig zu machen. Aber weißt du, der Punkt ist, nur weil du nicht daran glaubst, bedeutet das nicht, dass er weggeht. Und ich glaube, wir alle sind heute hier, um Wahrheit zu hören. Und die Wahrheit ist, und das ist dein zweiter Punkt, wir können unter ihrem Einfluss stehen. Wir können unter dem Einfluss von Dämonen stehen. Und du hast das eben schon in der ersten Petrusstelle gelesen. Wir alle sind den Angriffen des Teufels von Zeit zu Zeit in unserem Leben ausgesetzt. Das bedeutet erstmal nicht, dass du die schlimmste Person bist, die dieser Erdkreis je gesehen hat. Okay, das bedeutet das nicht. Die Wahrheit ist, es passiert sogar den besten, wir lesen davon, dass Jesus, nachdem er getauft wurde, in der Wüste vom Teufel angegriffen und angefochten wurde. Und ich glaube auch, die Wahrheit ist sogar, es könnte sein, dass die Attacken des Feindes in deinem Leben ein Zeichen und ein Hinweis dafür sind, dass Gott etwas vorhat mit dir. Manchmal lässt Gott es zu, dass Kämpfe in dein Leben hineinkommen, weil er möchte, dass du ein Kämpfer wirst, der dann große Siege mit Gott erlebt. Genauso wie Gott es zugelassen hat, dass David König David von den Löwen angegriffen wurde, in der Zeit, als er auf die Schafe seines Vaters aufgepasst hat und das hat ihm dann am Ende den Mut gegeben, um sich gegen den größten Feind Israels zu stellen, nämlich Goliath, weil er wusste schon, dass Gott mit ihm ist, wenn er Kämpfe hat und er wusste schon, dass seine Kraft kommen wird, auf ihn kommen wird und ihm den Sieg schenken wird. Und es ist gut möglich, wenn du heute hier sitzt und das immer wieder erlebst in deinem Leben, dass Gott dich zu einem Kämpfer machen möchte, zu einer Kämpferin machen möchte. Und jetzt denkst du vielleicht, Natalia, habe ich das richtig verstanden? Willst du uns hier erzählen, dass Menschen, die an Jesus glauben, besessen sein können? Nein. Wahrscheinlich nicht nach der Definition, die du meinst. Weil besessen bedeutet, dass jemand dich im Besitz hat. Besessen bedeutet, dass jemand vollkommene Kontrolle über dich hat. Aber der Teufel kann dich nicht besitzen, weil du gehörst schon Jesus. Du gehörst zu Jesus. Aber weißt du, der Punkt ist, dem Einbrecher hat unser Gebäude in der Turnerstraße auch nicht gehört. Und trotzdem hat er irgendwie einen Weg reingefunden. Durch eine nicht abgeschlossene Tür. Oder wenn ich mich heute Abend entscheide, zehn Gläser Lile zu trinken, der Lile besitzt mich nicht. Aber ich werde unter dem Einfluss von Lile stehen. Brauchst du keine zehn Gläser für, es reichen schon zwei dafür. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? In Epheser 4, Vers 26 steht, sündigt nicht wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Paulus schreibt diesen Brief an die Epheser. Er schreibt diesen Brief an Christen. Und hier steht, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, Macht über euch zu gewinnen. Dieser Brief ist an Christen gerichtet. Und weißt du, die Anfechtungen des Feindes, das ist so eine Sache mit den Anfechtungen des Feindes, ein bisschen so wie mit Mücken. Ich persönlich glaube ja, Mücken sind Abgesandte aus der Hölle selbst. Ja. Frag meinen Mann, der ist da noch deutlicher. Der steht nachts auf und macht das Licht an und dann dauert das. Okay, ich mache natürlich nur Witze, aber der Punkt ist, das Haus, in dem du lebst, wenn du Glück hast, heute nicht mehr so oft, aber dieses Haus gehört dir. Und trotzdem kommen Mücken hinein. Und trotzdem schaffen es Mücken hinein. Und du könntest theoretisch auch ein Schild aufstellen und darauf schreiben, Mücken sind hier nicht erwünscht. Ja, glaubst du, die Mücken kommen dann angeflogen? Ah, okay, okay, komm, dann zum nächsten Haus, wo kein Schild ist. Weißt du, Mücken können nicht lesen. Die einzige Sprache, die Mücken verstehen, sind offene Fenster. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass du diese offenen Fenster in deinem Leben schließen musst. Du musst deine Schlösser wechseln. Du musst dafür sorgen, genauso wie wir etwas verändern mussten, in dem Moment, wo wir verstanden haben, dass es so leicht ist, für einen Einbrecher in unser Gebäude hineinzukommen, mussten wir etwas verändern. Und manche Dinge, die wir tun können, können so ein offenes Fenster für Dämonen in unserem Leben sein. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge und ich habe da keine abschließende Liste, aber ich will dir mal ein paar Beispiele geben. Das könnte passieren, wenn du an dunkle Orte gehst. Und ich meine keine Orte, die schlecht ausgeleuchtet sind, sondern Orte, wo es darum geht, seine Selbstkontrolle zu verlieren. Wo es um Kontrollverlust geht mit Drogen oder Alkohol. Es können auch Orte sein im Internet, wo du Dinge tun kannst oder Dinge anschauen kannst, von denen es dir extrem unangenehm wäre, wenn die Menschen, die gerade neben dir sitzen, sie wüssten. Oder es können auch Orte in deiner Fantasie sein. Okkulte Bücher von dunklen Mächten. Das ist kein Spaß. Vielleicht lohnt auch mal ein Blick in den Bücherschrank deiner Kinder. Oder auch, wenn du dich ganz offen mit okkulten Dingen beschäftigst, wie... Traumfängern oder Tarotkarten oder Zauberei oder Kristallen oder Astrologie. Aber was tun, wenn das in unserem Leben passiert ist? Was tun, wenn es vielleicht so ein offenes Fenster gegeben hat in deinem Leben? Und das führt mich zu meinem dritten Punkt und der dritte Punkt ist der wichtigste Punkt heute. In Jesu Namen müssen alle Dämonen fliehen. In Jesu Namen müssen alle Dämonen fliehen. Sie müssen fliehen und sie werden fliehen. Und ich liebe die Geschichte in Lukas 10, Jesus schickt, seine, seine, äh, schickt 72 seiner Jünger los und er gibt ihnen den Auftrag, die gute Nachricht zu verbreiten. Er gibt ihnen den Auftrag, die Menschen zu heilen und als die Jünger zurückkommen, entsteht folgendes Gespräch, davon lesen wir in Lukas 10, Vers 17. Als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie in voller Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte Jesus, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, dass euch die Dämonen gehorchen, das begeistert euch. Ich erzähle euch mal eine andere Geschichte. Ich erzähle euch mal vom Teufel. Und wir lesen das in der Bibel, dass der Teufel am Anfang der Zeiten ein sehr mächtiger Engel im Himmel war. Und eines Tages wollte er nicht mehr Gott anbeten, sondern er wollte selbst angebetet werden. Und rate mal, wie lange es gedauert hat, bis Gott ihn davon in Kenntnis gesetzt hat, dass das nicht der Plan ist. Lichtgeschwindigkeit. Weniger als eine Sekunde. Wie ein Blitz ist der Teufel vom Himmel gefallen. So lange dauert es. Und manche von uns, wir haben so diese Vorstellung davon im Kopf, dass in der unsichtbaren Welt irgendwie so Kämpfe stattfinden, so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so bei Herr der Ringe oder so ein einen Tag ist Gott irgendwie stark und er äh, drängt den Feind zurück und dann auf einmal drängt der Feind wieder nach vorne und er gewinnt wieder an Stärke und so ist das irgendwie so ein ganz knapper Kampf. Aber was wir nicht verstehen ganz häufig ist, dass der Teufel ein Wesen ist, das von unserem allmächtigen Gott geschaffen wurde. Und es braucht nur ein Wort. Es braucht nur ein Gebet und der Satan flieht. Jesus hat diesen Kampf schon längst entschieden. Jesus hat diesen Sieg schon längst eingefahren für alle Ewigkeit. Und durch das Kreuz und seine Auferstehung hat er dich und mich in diesen Sieg mit eingeschlossen. Jesus hat hier sehr genau gewusst, welche Autorität und Power ihm sein Vater verliehen hat. Und genau diese Autorität gibt er seinen Jüngern weiter. Davon lesen wir in Vers 19. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen. In der Bibel ist das immer ein Synonym für Dämonen. Und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Jesus sagt hier, ihr solltet euch nicht so sehr darüber freuen, dass euch Dämonen gehorchen, sondern vielmehr begeistert mich, dass ihr Teil des richtigen Teams seid. Wir sind Teil des richtigen Teams. Und in Römer 8 kannst du, falls du immer noch nicht überzeugt bist, nachlesen. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Ich bin überzeugt, Nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen in der Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Bam, das ist doch mal ein Vers zum Auswendiglernen, oder? Und jetzt sitzt du hier vielleicht und du denkst, weißt du, ich glaube das alles. Ich bin fest überzeugt davon, dass das wahr ist und trotzdem bin ich immer noch nicht frei. Und trotzdem habe ich da immer noch diese eine Sache in meinem Leben, mit der ich kämpfe. Und das bringt mich zum letzten Teil meiner Predigt und dafür möchte ich dich mitnehmen in die Geschichte von Lazarus. Lazarus war ein richtig guter Freund von Jesus, er war der Bruder von Maria und Martha und wir lesen immer wieder davon, dass Jesus in seiner Zeit auf Erden immer wieder zu ihnen zu Besuch gekommen ist und eines Tages wird Lazarus schwer krank und Jesus erfährt davon und er entscheidet sich noch zu warten und sich stattdessen erstmal noch um andere Menschen zu kümmern und in der Zwischenzeit stirbt Lazarus. Und als Jesus dann endlich bei ihm ankommt, da lesen wir von einer der größten Wundergeschichten des Neuen Testamentes. Jesus erweckt Lazarus von den Toten. Aber ich will dich auf eine Sache hinweisen. In Johannes 11, Vers 43 kannst du mit mir zusammenlesen. Dann rief er, Jesus ist das, mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Und in diesem Text geht es um ein Wunder. Aber ich glaube, dass dieser Text genauso auch heute in deine Situation hineinspricht, in der du immer wieder kämpfst und immer wieder merkst, dass du nicht frei bist. Es kann sein, dass du unter dem Einfluss des Teufels stehst dass der Teufel versucht, dir deine Freude zu rauben, dass er versucht, dir deinen Frieden zu rauben, deinen Schlaf zu rauben oder dass da ganz furchtbare Scham und Hoffnungslosigkeit in dein Leben hineingekommen ist. Und du beginnst, dein Leben zu verlieren. Und es entgleitet dir. Weißt du, du kannst erleben, was Lazarus erlebt hat. Die Kraft von Jesus Christus ist so stark, dass es nur ein Wort braucht und du bist frei. Dass es nur ein Gebet braucht und du bist frei. Aber schau mal, wie Lazarus aus dem Grab kam, noch völlig eingewickelt in Leichentücher. Er brauchte Hilfe. Jesus befiehlt, dass die Menschen ihm helfen sollen, die Leichentücher von ihm abzuwickeln. Und das ist super wichtig. In der Bibel finden wir Wahrheiten, die unseren Kampf verändern. Und das Erste, was wir dort lesen, ist, wir kämpfen einen Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Das kannst du nachlesen in Epheser 6, Vers 12. Und in Korinther finden wir dann die Waffen, mit denen wir kämpfen sollen. In 2. Korinther 10 heißt es, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Und ich möchte dich heute fragen, kämpfst du mit deinen Waffen? Oder kämpfst du mit Gottes Waffen? Weißt du, Gebet bedeutet nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern Gebet bedeutet auch Konfrontation des Feindes. Jesus hat uns die Vollmacht gegeben, den Feind zu konfrontieren und mit seinen Waffen gegen ihn zu kämpfen. Und wenn du heute hier bist und fast dein ganzes Leben hat sich verändert in dem Moment, als du Jesus kennengelernt hast, dann hör nicht auf dich, um die eine Sache zu kümmern, in der du immer noch kämpfst und in der du immer noch den Struggle erlebst. Jesus möchte, dass du vollkommen frei wirst und du darfst diesen Bereich deines Lebens der Autorität von Jesus Christus unterstellen und du darfst in, in seinem Namen und mit der Autorität und Vollmacht, die er dir gegeben hat, dem Feind befehlen, dass er fliehen muss und er wird fliehen. Aber was meint das Wort Gedankengebäude in diesem Vers? In anderen Übersetzungen kannst du auch das Wort Festungen lesen. Weißt du, Jesus erkennt den Teufel sehr genau und er hat uns auch nicht im Unklaren darüber gelassen, wer der Teufel ist und du kannst das nachlesen in Johannes 8, Vers 44. Er sagt, von Anbeginn war er ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit, denn er lügt und wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und mit diesen Lügen versucht der Teufel in dein Leben hineinzukommen. Und vielleicht sitzt du heute hier und du kennst das und du weißt, wie sich das anhört. Du wirst dich nicht ändern, du kannst das nicht. Du hast gar nicht die Kraft dafür, um dich zu ändern. Du kommst niemals davon los. Das sind Lügen des Feindes. Und es kann sein, dass du Befreiung brauchst. Dann kannst du das erleben, dass du mit einem Gebet frei wirst. Von einem Moment auf den anderen frei wirst. Und wir lesen so viele großartige Geschichten in der Bibel davon, wie Menschen das erlebt haben. Und wir kennen auch heute noch so viele Menschen, die das mit ihrem Leben bezeugen können, dass sie frei geworden sind im Namen Jesu. Aber es kann auch sein, dass der Teufel Lügen in unser Leben hineingeschleust hat. Und wenn wir nicht aufpassen, dann bleibt eine dieser Lügen in unserem Leben liegen und sie bildet den ersten Stein. Und dann wird diese Lüge wiederholt und es kommt ein zweiter Stein dazu und ein dritter Stein. Und wenn wir nicht aufpassen, je länger wir dem Teufel erlauben, das in unserem Leben zu tun, desto mehr wird sich eine Mauer aufbauen um uns herum aus den Lügen des Teufels, die uns den Blick auf Jesus versperrt. Und diese Mauer wird uns umgeben wie ein hoher Turm und du sitzt in der Mitte. Und das ist genau das Gegenteil von frei. Aber der Vers aus Korinther, er geht noch weiter. Und ich glaube, dass du vielleicht heute hier bist und du bist wie Lazarus. Du bist frei geworden, aber du bist noch komplett eingewickelt in Leichentücher. Und du kannst Jesus noch nicht sehen. Und du brauchst Hilfe dabei. Und der Vers in Korinther zeigt uns, wie das geht. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Die gute Nachricht ist, diese Steine in deinem Leben, diese Leichentücher in deinem Leben, sie lassen sich abtragen. Aber die schlechte Nachricht ist, Dafür reichen keine 40-Minuten-Predigt. Es braucht einen Prozess dafür. Und das ist der Prozess, in den der Heilige Geist dich mit hineinnehmen möchte. Du kannst in einem Moment frei werden und dich dann vom Heiligen Geist an die Hand nehmen lassen. Und er möchte alles abreißen, was der Feind in deinem Leben aufgebaut hat. So wie in Epheser 4. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Das ist der Plan des Feindes für dein Leben. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben, als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen." Mit anderen Worten, wir nehmen einen Stein nach dem anderen, eine Lüge nach der anderen, die der Feind in deinem Leben setzen wollte, raus und wir ersetzen sie durch Wahrheiten Gottes. Und du lernst Schritt für Schritt die Stimme des Hirten zu erkennen und die Lügen des Teufels zu unterscheiden von den Wahrheiten Gottes. Und du wirst immer besser darin, gar nicht mehr zuzulassen, dass der Feind irgendetwas in deinem Leben aufbauen kann. Und dieser Prozess wird massiv beschleunigt, wenn du Teil dieser Kirche wirst. Das muss nicht unbedingt diese Kirche sein, wir haben eine Menge richtig guter Kirchen bei uns in Bielefeld. Aber jetzt bist du halt hier. Deswegen lade ich dich ein, dich mitnehmen zu lassen in diesen Prozess. Und wenn du bisher nur ab und zu hier gewesen bist, dann lade ich dich ein, komm von jetzt an, jeden Sonntag. Und ich lade dich so ein, werde Teil unserer Kleingruppen. Besser gesagt noch, ich liebe alle unsere Kleingruppen, sie sind alle der Hammer. Ich freue mich sehr darüber, dass so viele von uns Teil davon sind. Aber egal, ob du erst seit einem Tag hier bist oder schon eine ganze Weile, ich lade dich ein, irgendwann in der nächsten Zeit Teil einer Live-Kleingruppe zu werden. Und wenn du nicht weißt, was das ist, dann kannst du nach dem Gottesdienst David fragen oder Sonja oder Katrin und sie werden dir das erzählen. Es geht genau darum. Und dann lade ich dich ein, werde Teil eines Teams. Weil ich überzeugt davon bin, durch den Dienst an anderen werden wir selbst gesund. Durch den Dienst an anderen werden wir selbst frei. Und ich würde mir das so sehr für dein Leben wünschen, dass dieser Prozess in deinem Leben losgeht. Und ich möchte diesen Prozess heute starten mit dir, indem ich dir drei Wahrheiten mitgebe. Drei Wahrheiten, die du nehmen kannst und in dein Leben hineintragen kannst. Du hast das schon gesehen, dass wir alles hier liegen haben für das Abendmahl und ich möchte gleich mit dir gemeinsam, wir alle zusammen das Abendmahl feiern. Und ich möchte dieses Mal heute feiern in der Erinnerung an den überwältigenden Sieg, den Jesus davongetragen hat und in den er uns alle mit eingeschlossen hat durch seine Auferstehung. Und ich möchte dir diese drei Wahrheiten mitgeben und du kannst diese Abendmahlfeier nutzen und diese drei Wahrheiten über dir ausbeten. Weil ich glaube, wenn diese Wahrheiten in deinem Herzen ankommen, dann wird die Handschrift Gottes nochmal deutlicher in deinem Leben. Und die erste Wahrheit, die ich dir heute mitgeben möchte, ist Gott liebt dich und er ist für dich. Gott liebt dich und er ist für dich. Und wenn du ein bisschen so drauf bist wie ich, dann wirst du diese Wahrheit viele, viele, viele Male hören müssen, bis sie von deinem Kopf in dein Herz rutscht. Und bis du wirklich verstehst, was das für dich bedeutet. Und mir ist das so wichtig, weil ich aus einer Kirche komme und in einer Kirche aufgewachsen bin, die ganz anders ist als diese Kirche hier. Und in dieser Kirche habe ich jeden Sonntag davon gehört, dass ich in die Hölle komme, weil Gott sauer auf mich ist. Weil ich mich nicht richtig verhalten habe, weil ich versagt habe, weil ich nicht so ausgesehen habe, wie ich aussehen soll oder mich nicht, zu, nicht, nicht doll genug an die Regeln gehalten habe. Und ich bin gefühlt jeden Sonntag daraus gelaufen, gerettet buchstäblich unzählige Male rausgelaufen, gerettet, weil ich wieder dachte, jetzt brauche ich Rettung. Weil ich dachte, Gott ist sauer auf mich. Und meine ersten Dienste, die ich gemacht habe, habe ich nicht gemacht, weil ich Gott nah sein wollte, sondern weil ich nicht in die Hölle kommen wollte. Ich wollte Gott nicht nah sein. Ich mochte Gott nicht mal besonders, weil ich fand, der war voll gemein. Und deswegen ist mir das so wichtig, dir das heute zu sagen. Gott ist nicht sauer auf dich. Gott liebt dich. Gott hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Und wenn du meinen Worten nicht glaubst, dann habe ich einen Vers für dich in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gott wollte dich nicht verurteilen, sondern er wollte dich retten. Er hat dich so sehr geliebt, dass ihm sein eigener Sohn nicht zu schade war. Und sein größter Wunsch für dich ist es, dass seine Handschrift in deinem Leben immer deutlicher wird schon hier auf der Erde, dass du erlebst, was für ein guter Gott er ist. Und die zweite Wahrheit, die du unbedingt verstehen musst, ist, du kannst frei werden. Glaub nicht den Lügen des Teufels, du kannst frei werden. In Römer 8 kannst du das nachlesen. Also gibt es jetzt für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Jesus hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um wirklich frei zu werden. Und du stehst unter diesem neuen Bund, den Jesus mit seinem kostbaren Blut besiegelt hat. Er hat dir die Autorität gegeben, in seinem Namen dem Feind in deinem Leben zu befehlen und er wird fliehen. Und die dritte Wahrheit, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, du kannst wiederhergestellt werden. Du kannst nicht nur frei werden, sondern du kannst wiederhergestellt werden. Und egal was es ist, dass der Feind versucht hat, dir zu rauben, ob es dein Frieden ist, ob es deine Hoffnung ist, deine Gesundheit, ob es dein Schlaf ist, deine Ehe, deine Reinheit, deine Zukunft – durch Jesus Christus kannst du wiederhergestellt werden. Und vielleicht bist du hier und du denkst, von mir ist nichts mehr übrig. Der Feind hat mir so zugesetzt, da ist gar nichts mehr. Dieser kleine letzte Rest, der von mir noch übrig ist, weißt du, es ist gewissermaßen Gottes Spezialität. Er liebt es, mit dem letzten Rest, der übrig geblieben ist, etwas ganz Neues zu schaffen. Das kann er am besten. Im Psalm 71 heißt es, Not und Leid hast du zwar zugelassen, doch du wirst mir das Leben neu schenken und mich aus der dunkelsten Tiefe wieder hervorholen. Und wenn du heute hier bist und du befindest dich an der dunkelsten Tiefe deines Lebens, dann ist heute der Tag, wo ich dir sage, Gott wird dich da wieder rausholen. Gott wird dich wiederherstellen. Er wird dich auf einen hohen Fels stellen und dir Wahrheiten zeigen, die deinen Kampf verändern werden. Und du kannst diese Wahrheiten heute nehmen und du stellst dich darauf. Und du betest das über dir selbst aus, während wir das Abendmahl feiern. Aber vielleicht bist du heute auch hier und du kennst Jesus noch gar nicht persönlich. Und du hast das nie erlebt, dass er in dein Leben hineingekommen ist und das alles verändert hat. Vielleicht wusstest du nicht mal, dass er dich retten muss. Du wusstest nicht, dass du Rettung brauchst. Und weißt du, Himmel und Hölle sind reale Orte. Und jeder einzelne von uns wird sich am Ende seines Lebens, nach seinem Tod, an einem dieser beiden Orte wiederfinden. Aber das, was viele Menschen falsch verstehen, ist, dass sie glauben, die Hölle ist ein Ort, an den Gott Menschen schickt, auf die er sauer ist. Lass mich dir heute sagen, wenn du heute hier bist und wenn du das falsch verstanden hast, die Hölle ist nicht der Ort, an den die Menschen gehen, auf die Gott sauer ist, sondern die Hölle ist der Ort, an den Menschen freiwillig gehen weil sie das Rettungsangebot Gottes, die Einladung Gottes nicht annehmen wollten und stattdessen lieber selbst für ihre Sünden bezahlen wollten. Aber Gott wollte das nicht. Gott hat seinen Sohn geschickt, weil er wollte, dass du im Himmel auftauchst. Und wenn du das erleben möchtest in deinem Leben, dass Gott in dein Leben hineinkommt, dass Jesus der König deines Herzens wird und sich alles verändert und plötzlich die Handschrift Gottes in deinem Leben sichtbar wird, dann kannst du jetzt gleich mit mir ein ganz einfaches Gebet sprechen. Ich werde dir Worte vorbeten und du kannst sie einfach mitbeten. Dabei sind die Worte gar nicht so wichtig. Es geht Jesus immer um dein Herz. Und die ganze Kirche hilft uns dabei, indem wir alle laut gemeinsam beten, Herr Jesus Christus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich heute einlädst in deine Familie. Ich nehme die Einladung an. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte nimm alles weg, was mich von dir trennt. Werde du der Herr meines Lebens und der König meines Herzens. Schenke mir deine Vergebung. Und deinen Heiligen Geist. Ich will deine Handschrift in meinem Leben. Mach du alles neu. Und wenn du dieses Gebet mit aufrichtigem Herzen mitgesprochen hast, dann darf ich dir an dieser Stelle verkünden, du gehörst von jetzt an zu Jesus Christus. Und ich lade dich ein, mit uns gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Als ganze Kirche über uns selbst diese Wahrheiten Gottes auszubeten. Und ganz egal, ob du erst seit einer Minute zu Jesus gehörst oder schon dein halbes Leben, du bist eingeladen, dieses Abendmahl zu feiern. Und ich möchte noch einmal für uns als Kirche beten. Du kannst an dieser Stelle gern schon aufstehen. Und ich möchte für uns beten. Himmlischer Vater, du bist ein guter Vater. Und deine Pläne und deine Gedanken über uns sind gut. Ich danke dir dafür, dass es dein Wille war, dass wir frei werden. Ich danke dir dafür, dass du uns alles gegeben hast, damit das passiert. Du hast uns gezeigt, wie wir kämpfen sollen. Und so wollen wir uns gleich in, im Abendmahl neu unter diesen kostbaren Bund stellen den du mit deinem Blut besiegelt hast. Und Geist Gottes, wir laden dich ein, zu wirken und zu tun, was nur du tun kannst und uns wiederherzustellen. Stell du unsere Gesundheit wieder her. Stell du unseren Frieden wieder her. Unsere Hoffnung. Ich bete das aus über den Ehen in unserer Kirche, dass du sie wiederherstellst. Dass du die Beziehungen von Vätern zu ihren Söhnen wiederherstellst und von Müttern zu ihren Töchtern wiederherstellst. Dass du neue Hoffnung schenkst. In deinem wunderbaren Namen bete ich das aus über dieser Kirche. Und wir werden jetzt gemeinsam in dieses letzte Lied hineingehen. Und du darfst auf deinem Platz das Abendmahl für dich feiern. Und wenn du heute hier bist und du erlebst das, du befindest dich in den tiefsten Tiefen, und du kämpfst und du hast diese Dinge in deinem Leben, von denen du nicht frei wirst, dann stell sie neu unter die Autorität von Jesus Christus und bete das im Namen Jesus und in der Autorität und Vollmacht, die er dir verliehen hat, über deinem Leben aus und befiehl dem Feind, dass er fliehen muss und er wird fliehen. Und du darfst das erleben, dass die Wahrheit Gottes in dein Leben hineinkommt und die Bollwerke und die Bauwerke des Teufels zerstört werden. In Jesu Namen. Amen. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.